0: Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro capítulo más. Estamos aquí con el profesor Álvaro López y con un invitado muy especial. Con José sí, seguramente.
1: Steven.
0: Steven. ¿Está bien? ¿Lo dije bien, cierto? Stuben.
2: Stuben. Eh, no, Steven. Es, mal, es más literal, estuve.
0: Es Stuben. más literal.
2: Sí, literal. literal, literal, literal. Fantástico.
0: Fantástico. Estamos día... en Hoy día ¿Cómo? vamos a hablar sobre Una. Value Investing. Así que estamos con el profe, con José. Sin economistas, comenzamos. ¿Cómo estamos, profe?
3: Bien, saliendo del resfriado, pero bien pero y muy contento acá con un invitado especial, con José Stuben. A él quizás varios de ustedes lo puedan conocer. Eh, también, chileno y hablando de finanzas y de esas cosas que tanto nos gustan. Así que quizás más de alguno los conoce. Invitado muy especial hoy día. Quienes no, José también tiene un canal de YouTube que, para que lo puedan buscar después.
0: Oye, antes que de que comencemos a conversar, oye, Álvaro, ¿tú mandas carta? ¿Cartas? ¿Cartas? No. ¿No? Bueno, nos han llegado bastantes reclamos en carta por la duración del podcast. Dura mucho, nos dice. Así que por honor a los reclamos que hemos recibido, vamos a empezar a hacer un formato más corto y a ver cómo nos va. Así que solamente va a durar una hora y media. Lamentablemente no vamos a contestar todas las preguntas que llegan. Así que vamos a tratar de darle prioridad a las mejores preguntas y vamos a tratar de escuchar y, y, y de leer los comentarios que dejan de la mejor forma posible. ¿Ya? Oye, pero estamos aquí con un invitado súper especial, eh, José. No lo conocemos, queremos conversar con él, queremos que ustedes lo conozcan. Así que José, cuéntanos,
2: partiendo por tu edad. Súper joven. Chuta, entramos, entramos duro. <risa> eh, oye, primero antes que todo, gracias por la, por la invitación, eh, es, es como raro, son canales que, o sea, es raro que un canal que tú has visto desde hace mucho tiempo, de repente te inviten, es una sensación súper, súper rara, súper rara, eh, así que gracias por la invitación. Oye, ¿es verdad que te llegan reclamos en carta? ¿Formato carta?
0: <risa> no, en, en Telegram ¿Ah, llega, no. en Telegram, Telegram están llegando. No, pero es para que darle, darle ah, un poco sí, más de, eh, de romanticismo. Es importante
2: darle romanticismo yeah. a, la, a la audiencia. Está bien, está bien, está bien. está bien. Oye, eh, Naku, tengo 33. A veces se me olvida. A veces <risa> tengo que calcular y decir, tú te en 89. Eh, se me olvida ahí, desde que cumplí 30 que como que dejé de contar. No por nada en particular, sino por, por despistado nomás. O sea, como que no es algo que te pregunten normalmente cuántos años tenés. Eh, pero eso, tengo 33 no soy tan joven aparentemente, no sé, ¿qué edad tienen ustedes? yo tengo 39
3: yo tengo yo 37 así que el, el más joven de los tres yo, sí. ya, 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 pero
2: ¿casado? Bueno, ¿casado José? casado, casado, felizmente casado desde hace un año eh, me van a pegar yo, me van a pegar, desde hace como un año y medio sí, felizmente casado pero, ¿tienes hijos José? A no, aún no, aún, aún no, pero está, están los planes coming soon. Fantástico. Sí. Oye, José, cuéntanos
0: un poco. Estamos de, igual do... con
3: José. José, José tiene Álvaro, un perro igual que yo. Ah, somos papás perrunos.
0: También está planificando ser papá. Sí. Es una... Está caro el kilo guagua. Es caro, <risa> es caro <risa> no me,
2: está caro. No, está me,
0: caro, no sí. me lo digáis, no me lo digáis. No, si nos podemos hablar de, de ser papá, sabéis que tengo harta... harta
2: ¡Harto kilómetro
0: ahí! Eh, oye, me, me da risa
2: el, el, el nombre, eh, el cine economista, porque, bueno, yo no sé qué profesión tienen ustedes, yo soy comercial, pero no por el lado de economía, me fui por el lado, por el lado bueno de la fuerza, eh, por el lado de administración, finanzas específicamente, eh, y, y, y siempre tiro tallas también de, con, con los economistas ¿no? de que nunca las chuntan, si lo tengo amigo economista y no nada contra ellos son tallas nuevas sí, me, me dio mucha risa el nombre sin economista <risa> <risa> no es está, parte está bien está es bien, parte del humor negro bien. que tenemos acá
0: pero no no, no sí, nosotros no, nos no nosotros no somos economistas ni ingenieros comerciales Nada que, pero, pero tenemos formación en, en escuela de negocio. Estudiamos con el Álvaro, estudiamos gestión. nos, nos fuimos compañeros, nada, así es casual, casualidad. Eh, después de hacer el MBA, no, nos conocimos, pero no. Pero nunca estudiamos juntos, eh, nos conocemos después. Ya. Yeah. O sea, es casualidad buena. que no. De, de, el destino junta. El claro, destino es, junta. Es, que, es que es casualidad que uno, uno, después de estudiar gestión, como que a uno le termina gustando esas cosas. Rara la cuestión Bueno.
2: Oye, pregunta. Ustedes dos estudiaron un MBA, ¿no? Sí. 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 Yo también. Que en, si lo pudiera resumir en una palabra, ¿cómo lo catalogarían? No, no en una palabra, en una frase.
3: Yo lo Mucha expectativa. En... Ya. Baja, baja realidad. <risa> esa, esa es mi frase.
2: Eh, yo, yo lo dejaría como... Es un, es un lindo certificado. Es un lindo certificado.
0: No, yo, yo tengo sentimiento bien opuesto al respecto. Yo siento que me sirvió mucho. De hecho, yo creo que... O sea, en, en, tú que estudiaste comercial, yo creo que no, no aplica mucho. Pero, por ejemplo, yo no, no vengo a un área de, de, la, de la ciencia administrativa. Yo estudié ingeniería. Aquí y sí, dura claro lógicamente entonces la, la, can... la de verdad
2: la que tiene física
0: entonces, claro en física ocupada de estornillador también en las clases pelada cables no decíamos pura cabeza de pescado pero bueno, bueno bueno la cosa es que yo siento que a un profesional de esa naturaleza les, le aplica muchísimo le aplica muchísimo estudiar una, una formación de gestión de esa naturaleza sobre todo la parte más blanda porque uno cuando uno como ingeniero, te dicen algo de como que desarrollar habilidades sociales y tú decís, pero ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es eso? Pero si no, ya, ¿cómo me califican a mí por tener amigos o por influir en las personas? No no, no no te pueden poner nota por eso. Y resulta que las habilidades que más priman en la era de hoy
2: son las habilidades sociales. Eh, eh, las mal llamadas blandas. Justamente. No tienen nada bla Así como que las menosprecian como si... No, pues son las habilidades fáciles. Y no son las fáciles.
0: Justamente. Y son
2: las que tienen más peso hoy en día.
0: Y es impresionante. Y para mí fue como un golpe de realidad haber entrado a un programa de esta naturaleza. Por, es, por ese camino, lógicamente. Y claro, me hizo más yo, humano? Sí, me hizo mucho más humano. Porque yo era un robot. O, bueno, todavía soy un robot, pero, pero, <risa> pero me hizo... <risa> por lo menos me sacó el corazón de, de lata. Bien. Yeah. Por ese lado, bueno, es, mucho.
2: efectivamente, claro, no sé si les pasó a ustedes. Eh, obviamente, eh, no, es un, no es un programa hecho para. No sé por qué estamos hablando de esto, pero parte de la conversación no. se, <risa> se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos. Eh, es un programa en donde cualquier persona puede entrar y bacán. Eh, de hecho, yo tenía compañeros eh, químico farmacéuticos, tenía un compañero actor. O sea, actor. Era a, a, mí a mí encantaba. No, era fotógrafo.
0: A mí encantaban los compañeros que eran
2: que eran de formaciones muy dispersas. Claro, ahí está el, el, la experiencia. El requerimiento también, porque Claro, claro porque para pa mí fue, de verdad, de, después de estudiar comercial, era como, bueno, esto ya lo vi, esto también lo vi, lo vi, esto también lo vi, salvo hay profes que hacen la diferencia y eso es lo que yo más destaco en general, de un proceso como educativo, que que al final la materia o te la memorizáis o la aprendí. Pero hay cosas que los profes te, te, marcan, te marcan mucho. Y ahí hubo dos profes ahí que me marcaron bastante. En cuanto a contenido, en verdad, no siento que haya aprendido algo nuevo, de, sinceramente. Pero bueno, quiero. Eh, quería saber su opinión. Siempre, siempre trato de comparar esto porque a veces siento que. O sea, trato como de decir: no ha sido que elegí mal. ¿Está ahí? es como, ¿seré yo? ¿O, ¿O en general es una sensación Yo, eh, yo, creo, que es ya, yo creo que es
0: porque tú ya y de una formación de la misma naturaleza. Pero si hubiese estudiado... Puede ser. ¿Qué sé yo? Kinesiología. Yo creo que es, mm. te hubiese potenciado mucho. Esa, esa es mi percepción. Es mi percepción muy personal. O sea, yo, de hecho, cualquier comercial que me pregunta si conviene o no estudiar un, un programa de esta naturaleza, yo le digo que no pero no así al médico el médico que quiere estudiar gestión claro. pues, ahí le potencia mucho más es mi, mi punto pero, de vista un off topic sí, mm -hmm. off topic oye, cuéntanos José, ¿qué, qué estáis haciendo? ¿cómo, cómo,
2: qué, cómo estás invirtiendo? Eh, bueno, para, para partir, o sea, yo soy un, un empleado más de, de este país una persona completamente normal, trabajo de 9 a 6 eh, y en mis tiempos, o sea no tiempos libres, ¿eh? en realidad como que la, la, la actividad de la inversión es una no es, hace, no es o trabajas o inviertes, perfectamente puedes vivir, haciendo mil cosas ver Netflix y estar invirtiendo no, no, es un, no es un momento del día que me dedica, esto es más una filosofía de, de vida en el fondo en donde la, la motivación parte por eh, querer ser independiente a cierta edad X edad puede ser o también para decir no quiero depender el día de mañana de, eh, del político de turno ¿Sí? eh, y en ese sentido en ese sentido el primer como gran paso para tener conciencia de eso es como tu ahorro obligatorio cuando empezás a trabajar y, y dejás tu plata en el FP ese es como el primer shock que tenéis que, que digerir eh, el problema es que no se digiere entonces eh, al final pensé que estáis perdiendo la plata y en verdad creo que siento que el tema de los retiros hizo un, un plot twist en muchas personas que no cachaban o no dimensionaban la cantidad de plata que tenían eh, y en ese sentido la inversión personal la que va por fuera la que tuvo así en, desde un fondo mutuo hasta, bueno, hasta una criptomoneda lo que sea es simplemente un complemento o un upgrade a eh, ese objetivo que tú tienes eh, finalmente. En mi caso, el objetivo no es eh, comprarme una mansión ni nada de ese tipo, es simplemente llegar a cierta edad en donde pueda ir tranquilo, no depender del político de turno y, eh, y tener una tranquilidad patrimonial familiar, ¿por qué no? Es un sueño, espero lograrlo. Estoy en camino.
3: Bueno,
0: no sé si. Yo creo que escuchado...
3: estamos más o menos lo
0: mismo. Sí, estamos, bien alineados. Yo no sé si tú has escuchado el movimiento Fire.
3: Sí.
2: Sí. Es el de los que se retiran temprano, ¿no?
0: Sí, claro, sí. Claro. O sea, básicamente eso solo a lo que tú acabas de describir es es eso, o sea, retirarse temprano y joven, joven y y, y... y con libertad financiera, pero no necesariamente sea una libertad financiera que te permita comprarte un Ferrari, ¿no? porque la gente tiende a cambiar, a cambiar un poco el paradigma y piensa que uno, cuando para ser millonario, tiene que tener muchos bienes. Y claro, simplemente basta con, con tener que te alcance para vivir. De hecho, hace poco... En estricto rigor, es que necesites poco. Sí, de hecho, hace poco, hay un ejemplo que tengo, muy bueno, me contactó una chica del, una chica por el canal me, me contactó para una asesoría personalizada y resulta que ella era asistente social trabajaba en una municipalidad tenía una renta de como un millón tres y esta chica estaba problemada porque tenía unas deudas así como no, unas una deudas de la tarjeta de crédito típicas deudas pero, pero lo que sí tenía una, una cantidad de ahorro muy grande tenía mucha plata ahorro y calculamos cuánto le costaba vivir a ella ella era soltera, sin hijo, vivía con 600, 700 lucas y lo, lo, más, no, y lo más maravilloso es que estaba así de tener libertad financiera, porque tenía ya in algunas inversiones, había comprado un estacionamiento y una parcela se o sea, ya tenía inversiones que le generaban eh, algún, alguna entrada importante de dinero, no era la gran cosa pero pero estaba así de, de decir, oye, ¿sabes que puedo mandar la, la pega? Me puedo ir y ya me empieza a, ingres, eh, a, a ingresar este dinero y puedo mantener el mismo, la misma calidad de vida sin eh, dejando de trabajar. que era eso? Yo creo que cuando lo entendió, como que, le, como que se creyó bien el cuento. Se creyó mucho el cuento. Y lo que hicimos finalmente fue, con los ahorros que ella tenía, a paliar el tema de las deudas que tenía y autoprestarse dinero. Y ella se lo iba a devolver con interés. En vez de pedir un préstamo al banco, que se lo pide ella misma. Y de aquí a... No sé cuánto calculamos. No me acuerdo. Esto pasó hace tiempo. Yo creo que hace como seis meses. Pero de aquí a por lo menos un año ya ella podía tener esa deuda pagada completamente y podía estar pensando en la siguiente inversión. Perfectamente. Así que mm. yo lo encontré fabuloso. O sea... Con muy poco, ella podía eh, lograr muchísimas cosas. Y, en, bueno, en, yo también en, estoy, en en estoy en la misma. Estoy en la misma, pero se te complica harto con hijos. ¿eh? Se, se te dan todos los números
2: a la vez. Sí, no, me, me imagino, como decíamos antes, es caro el, el, el kilo de, de guagua. Eh, en, en, en ese sentido, eh, hay, hay distintos, distintos ángulos desde mi punto de vista para mirar este, este famoso problema de, de cómo resolver el tema de la libertad financiera, que la libertad financiera al final no, no, no es oye, sabéis que Llegó a cierta edad en donde yo me voy a ir a vivir al Caribe o a tal sol y no voy a hacer ni una cuestión y voy a tomar piña colada, en el fondo el concepto de libertad financiera, esa es como la, la caricatura, pero a mi entender es simplemente tener la libertad de poder trabajar en lo que quiero, si es que tengo las habilidades para poder encontrar esa pega eh, pero tú, si quiero ser futbolista, si quiero ser futbolista y me meto a un club amateur, puedo vivir de eso, no me va a entrar mucho ingreso, pero voy a tener la libertad de poder hacerlo, aunque reciba poca plata, porque voy a tener otra fuente, ya sea dividendos de departamentos, dividendos de tus acciones, de lo que sea, que te va a poder sustentar esa libertad de elegir qué es lo que quieres hacer con tu tiempo libre o mandar a la cresta a un jefe o simplemente. ¿por qué no irte un año a viajar al sudeste trabajar recogiendo guinda para aprender un idioma eh, en el fondo es libertad en su, en su espectro completo eh, esa es mi forma de entenderlo y, y una vez que tú entiendes eso, ya a ver las estrategias, ya, ¿cómo lo logro? una de las cosas, lo que tú decías, y que era el tema de armarte primero un presupuesto, saber con cuánto tú vives, ¿cachai? ¿cuál es el ¿Cuál, ¿Cuánto es el piso que tú necesitáis para vivir? Llámese vivir las compras del supermercado, llámese el arriendo o el dividendo que estáis pagando, llámese las cuentas básicas, eh, obviamente deja allá afuera los pubs, el carrete, todas esas cosas. Eh, simplemente es lo higiénico para poder vivir como un ser humano en el siglo XXI. Eh, y ahí empecé a hilar más fino y a decir como ya, ok, supermercado te voy a inventar 300 lucas. Ya, pero, y dentro de del en supermercado, eh, todo lo que compro en el supermercado es, es esencial y así empezáis. Así empezáis a buscar optimizaciones. Y algo que es fundamental, y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, es tener un partner, o una pareja, me refiero, sea la que sea, eh, que esté en la misma sintonía que tú. Porque si no, eh, todos tus esfuerzos se van a eh, transformar en una. Pesa ella y en una pelea constante. Eh, es, es un viaje junto, en el fondo. Si es que estáis en pareja, si estáis soltero, eh, corre por tu cuenta.
3: 100% de acuerdo. O sea, el compañero de viaje acá es fundamental. Claro.
2: Sí, claro. Por eso tengo, tengo un perro chico que come tres pellets al
1: año. <ríe>
2: no, mentira. No hay que llegar al extremo de, de ser un cagado compulsivo. Eh, es, es, es vivir bajo tus posibilidades ¿no? simplemente eso no porque ganes tres palos te haya a gastar los tres palos o sea bueno, puedes vivir con menos en serio de verdad que puedes vivir con menos
3: sí, 100% de hecho lo ideal es vivir por debajo cosa que eh, de hecho yo he visto personas que ganan una persona que conocí 12 millones de pesos al mes no sí, llegaba es a fin
2: de... es una, eso es eh, bueno
3: Cinco, cinco, e inversión es cero mm. cero inversión y no llega a fin de mes con 12 millones mensuales
2: tú que estás que la la, la riqueza el, el, el wealth en el fondo eh, no se mide por el ingreso se mide por el patrimonio o sea una persona rica no es la que gana 20 palos mensuales es decir, claro tiene un flujo envidiable yo también lo quiero pero si tú no tienes el stock que te sostiene cuando ese flujo ya no está, está ahí cagado. Entonces son riquezas mal entendidas muchas veces.
3: De hecho, muchas veces se pregunta, oye, ¿cuánto ganas? Pensando que la riqueza es eso. Y la riqueza 100% patrimonial.
2: La riqueza no es flujo, es stock.
3: Sí, y además la riqueza, y ese es otro punto, que es que la riqueza no se ve. Por ejemplo, nadie que está viendo esto sabe, por ejemplo, cuánto puede ser la riqueza que puede tener José o Cristóbal, o yo, o las mismas personas que están. Porque mm -hmm. no vemos la cantidad de fondos mutuos que una persona puede tener, o los ETF, o las acciones, o los bienes raíces, o lo que sea. No se ve.
2: No se ¿Qué ve, es lo que y, se y, ve? Y a, y a se ve el Ferrari,
3: no se, se ve el auto caro, <risa> se ve la ropa cara. Eso es lo que se ve. Sí. Y, y eso es lamentable, porque hay ciertos puntos en los cuales yo siento que muchas personas se saltan el proceso. Para mí... La visión que yo tengo es que el proceso de creación de riqueza financiera pasa por generar ingresos, independiente de cuál sea la fuente de ingresos, puede ser un trabajo, un emprendimiento, lo que sea, ahorrar una parte, invertir en distintas cosas, acciones, ETF, bienes raíces y una serie de otras cosas. Y los retornos pasivos que generan esas inversiones, eso es lo que tiene que financiar el lujo. Y muchas veces nos saltamos el proceso, tenemos un trabajo, nos endeudamos para financiar ese lujo, ese lujo mostrable, ese auto más caro, esa ropa de marca, ese viaje foto, para la sacar foto la Instagram. foto en Instagram. Exactamente. La foto en Instagram en Cancún, financiado a 36 cuotas, con 25% de interés anual.
2: Tengo ejemplos muy cercanos que da pena al final, pero, mm. y te das cuenta después, cuando queda un porro. Pues,
1: cuando pierden un trabajo.
2: Pero cómo, pero cómo. De lo imaginabais, no te lo imagináis lo que hacían para mantener un cierto estatus que pasa más a menudo de lo que se aparenta. <risa> pasa mucho más, más seguido.
3: Sí, porque socialmente nos saltamos el, el, el proceso. Socialmente queremos tener el, la ostentación económica. Es lamentable. A mi juicio es lamentable. Ahora, si una persona fería haciéndolo así. Bien, bien, o sea, no, no es enjuiciable que una persona sea feliz así. Pero yo creo que es un error económico al final. Que en, en, en algún momento se paga, ¿la? y se termina pagando cuando esa persona se jubila, por ejemplo, se pensiona. Que muchas veces el ingreso pasivo que es la pensión, que es la principal fuente de ingreso pasivo que construyen los países, no, no alcanza. No alcanza para solventar ese, ese nivel de vida.
2: No, no, no sé si vieron el dato que salió hace poco, la semana pasada creo en el diario financiero, del porcentaje de personas, de, iba a decir de cotizantes, de personas que no cotizan del mercado laboral. ¿Lo vieron o ¿no? no?
3: No, pero no. sé que alto. No, ¿El dato que salió la semana pasada?
2: Sí, era, era no, 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 es, no me acuerdo el número exacto, pero era como un 83%. Entonces al final tú decís como... Está bien, está ahí generando fujo, 83%, ahí qué locura Era una locura lo vi en, el, en Alguien lo compartió en, en Twitter Era una cifra, una locura Y al final decía ahí como Es imposible Pensar en Un consumo futuro Que al final ese es el trade-off Cuando uno ahorra invierte, el trade-off es eh, Consumo presente versus consumo futuro
1: Es imposible Imaginar un consumo futuro Con esas tasas de no ahorro al final. Pero
3: bueno. Complejo, complejo. Sí. Oye, el tema que nos convoca hoy día es el value investing. Es una forma de inversión en bolsa. Por lo menos el titular era value investing. Entonces sí. la pregunta es: ¿qué se entiende por value investing o inversión de valor? El,
1: el,
2: el, la inversión en valor. Eh más que inversión en bolsa es una filosofía es una forma de pensar que va más allá de, de la bolsa eh, no sé si cuál es el activo financiero que a ustedes más le, les gusta no sé si es inmuebles si son acciones eh, propias empresas no lo sé pero el value investing es en palabras muy sencillas es comprar algo que esté por debajo de su valor intrínseco llámese un departamento llámese un estacionamiento, llámese una bodega. ¿Cuál es la gran diferencia y por qué se asocia más a las acciones? Porque las acciones son más volátiles en cuanto a su precio. Todos conocemos el precio de las acciones segundo tras segundo, pero nadie conoce realmente cuál es el valor de la empresa, que es muy distinto al precio. Entonces el Value Investing lo que viene a hacer es plantear una filosofía, un estilo de inversión en donde tú te enfocas en el valor más que en el precio spot. Así como uno compra acciones, uno compra también departamentos, ¿verdad? Y hay departamentos que están más baratos y hay otros que están más caros. No, no me refiero por comuna, me refiero que dentro de una misma manzana tú puedes encontrar una propiedad a un precio más barato por el ratio que tú verlo, por los metros cuadrados, eh, lo que sea. La diferencia con las acciones es que tú no tienes una pantalla constantemente con el precio de tu propiedad todo el rato moviéndose para poder eh, marketear, el, eh, o sea, timear el mercado y entrar justo en el punto más bajo. Entonces eso hace que la inversión en departamentos sea menos adrenalínica que la acción. Pero, pero la filosofía por detrás es la misma, nadie quiere comprar algo caro. Me imagino,
1: sí por Dios imagino Dios. que nadie. o
2: sea, de hecho, no. cuando vaya a comprar ropa, yo imagino que va ahí, cuando, o compras más, cuando dice liquidación, a que cuando dice lanzamiento nueva temporada, que es cuando está más caro, es exactamente sí, claro. lo mismo, lo que pasa es que está muy asociado a bolsa, porque, bueno, en YouTube porulan videos, miles de millones de videos de investing con una foto de Warren Buffett en la miniatura, y la verdad, de hecho, Warren Buffett es un seguidor de, del Value Investing. En verdad, esto lo hizo Benjamin Graham. Eh, sí, muchísimos años atrás fue profesor de Warren Buffett. Y él lo siguió, así como muchos otros inversionistas de bolsa también lo han seguido. Pero es una filosofía eh, aplicable a la vida misma. O sea, insisto, para comprar un departamento, para comprar tu ropa, para el supermercado. Yo imagino que cuando haya supermercado también se si haya que comprar eh, verdura. Te fijáis en el carrito que dice 30% de descuento de aquí al domingo,
3: ¿o no? Eso yo sí, en, yo sí, absolutamente.
2: Eso en teoría es justamente aprovechar los precios más bajos
1: para eh,
2: recibir un valor más alto de lo que estáis pagando. Y eso es todo el valor, investido. no es más que eso, es comprar algo por debajo de lo que tú recibes como valor. Lo que para mí es valioso, para ti puede que no. Y ahí es donde entra la acción que a ti te gusta, la que a mí me gusta, los portafolios no son iguales para todos, sino todos invertirían exactamente en los mismos activos financieros y por lo tanto no habrían oportunidades.
3: Exactamente, los precios se regularían automáticos si es que ya a todos la nos exigencia. gusta Microsoft, eh, no, no existirían correcciones de precios. Y esa es una de las gracias, que los mercados sean volátiles, genera oportunidades y que genera, se generan muchas más oportunidades ahí, precisamente como muy bien dice José, con Cuarto 100%, que es los bienes raíces. Los bienes raíces es más difícil porque no podemos ver en línea cuáles son los precios, no entramos al banco a mirar cuánto es el precio del departamento, ni siquiera, personalmente, yo no sé cuánto se venden los departamentos en el mismo edificio donde estoy yo. De repente, por ahí, un vecino me dice, oye, tal departamento se vendió en tanto. Ah, perfecto, y más o menos uno puede estimar cuánto es el valor del, del departamento propio, pero no hay un, un, una forma de ver los precios tan, tan claro. Ahora, en bienes raíces sí podemos llegar a un valor de manera más fácil que en bolsa. Porque dentro del Value Investing es comparar precio versus valor. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos al valor? Esa es la pregunta central. Cuando vamos al supermercado y vemos que algo está con 30% de descuento, listo, podemos estimar cuánto era ese precio original. El punto es que en las inversiones, ¿cómo estimamos valor? En los bienes raíces podemos tener un tasador, Podemos tener una estimación mucho más cercana al ver el valor del metro cuadrado de la zona, por ejemplo. Y hay métricas que son más claras si contratamos a 10 tasadores distintos para una propiedad, probablemente van a llegar a valores mucho más cercanos. Pero si vemos acciones y vemos, por ejemplo, a los analistas, a mí me gusta mucho ver esto, eh, las corredoras dan unas varianzas de precios de acciones brutales. Hay corredoras que dicen el precio objetivo de tal acción, que teóricamente ese es el valor que ellos están asignando, es 60 pesos. Y la otra corredora dice es 80 pesos. Y los métodos de valorización son más o menos los mismos. Flujos de caja descontado, y una serie de metodologías, pero llegan a valores muy distintos.
2: Sí, y, y, y personalmente, esto no es... No, no, no. No, no es que lo enseñen, no es lo que uno ha visto, ¿no? Eh, por lo menos en Chile, la, el incentivo a, a hacerle caso a un... O sea, a ver, ¿quién tiene el monopolio en teoría del conocimiento? Son los analistas de corredoras de bolsa, los papers que se sacan, los estudios de ciertas acciones, qué sé yo, los que te llegan por mail, los que te manda tu ejecutivo de inversión. Siempre hay que entender también que cuando uno está en, en la actividad hay incentivos por ambos lados. Eh, a una corredora no le conviene decirte, oye, compra esta acción porque el horizonte de valorización es de tres años. En tres años, esta acción en el largo plazo le va a ir bien. Jamás te van a decir eso. Porque necesitan facturar una comisión mensual. ¿Sí o no? Hay que pagar sueldos mensuales. Por, tras, por transacción. Pagar. Por transacción, por compra y venta. Entonces, imagínate sí. que yo te digo dentro de un mes, oye, hay que comprar esto y vende esto, bingo bingo, y si me hacen caso más bingo todavía entonces, por ese lado hay que tener ojo con las corredoras y en segundo lugar, creo que está muy llevado también a la cultura de no le, no le voy a llamar inversión propiamente tal, le voy a llamar eh, mercadeo o trading que desde mi punto de vista no es lo mismo, no es lo mismo eso ya, pero eso ya es una discusión filosófica ¿no?
1: especulación eh, es
2: eh, Sí, sí, pero pero a lo que voy es que tú si tenías una empresa, si tú tenías una empresa que compra y vende ropa usada, por ejemplo, tú estás eh, tradeando, estás arbitrando un precio más bajo con una ganancia por una venta más alta y lo estás haciendo en un día, qué sé yo. Ahora, si yo voy y te presto plata para que tú desarrolles esa actividad, yo me convierto en un inversionista de ese negocio que tú administras muy bien. Pero la acción del comprar y vender de hacer trading o mercadeo eh, para mí yo lo veo distinto al de la inversión ¿sí? eh, pero eso es una discusión filosófica que al final son puras pajas mentales no, no nos va a llevar a, ni, a, ninguna, a ninguna cuestión, pero sí te tiene que marcar como la forma en cómo tú te vas a enfrentar a un escenario de inversión, eh, porque uno tiene que definirse también uno tiene que ordenarse y decir, oye, ¿sabes qué? yo creo que voy a seguir esta estrategia eh, si uno no tiene una estrategia o una, eh, una política de inversión, por así decirlo, eh, es muy fácil que termine haciendo cualquier cosa. Entonces, hay gente que se habla de extremos que dice: Oye, yo voy a comprar una acción y no la voy a vender nunca más. Entonces, Empezaste. Es una, es una alternativa. Otra alternativa es: Voy a comprarla y apenas suba la vendo y me llevo la, la pasada, que es el trading. Y hay otra que es: eh, Vendamos cuando creemos que ya cumplió las expectativas de valor y que en verdad ya llegó a su punto y me voy y voy con otra. Que es un punto como intermedio, pero no hay receta en general. O sea, quien quiera llevar una u otra forma es eh, igual de válido. Son formas distintas. ¿no? Hay gente que juega al arco, hay otros que juegan de delantero. Eh, no hay receta. Pero lo que sí, para dejar un poco claro el incentivo cultural en, en Chile es, no sé si fomentado por las corredoras o por las eh, sí, ya, digamos, las corredoras es eh, hacer trading porque su negocio también es que tú hagas trading ¿cachai? Eh, y porque es un tema de comisiones no. ¿cachai? El día, que la, el día que no hayan comisiones por transacción lo que va a ocurrir es que te van a empezar a ofrecer derivados financieros que se llaman opciones y esas opciones tienen obviamente una prima en una comisión. Incluso puede tener apalancamiento con los famosos margin call y eso va a reemplazar el eh, flujo que reciben las corredoras justamente por personas que entran sin saber necesariamente lo que están haciendo. Eh, entonces, aunque las comisiones sean gratis, si no sabes lo que estás haciendo, eh, puede ser tremendamente frustrante y doloroso. Y mala experiencia y vaya a salir a decir si me están estafando. Y no es que te estén estafando, es que está ahí quizás haciendo algo sin saber. Oye, mira. En el fondo, el tema del podcasting. Te, te quiero
0: así. interrumpir un poquito. Obvio, obvio. Por, Porque, mira, yo creo que este, justo que estamos hablando ahora este momento, es el mejor momento para poner una escena una película muy
1: conocida. A ver. ¿la están viendo? Déjame. Sacar la, la pantalla. Aquí va. Esta escena es Creo que de... sé cuál va a poner. Porque para mí fue regalado. ¿Es así? Sí. sí.
3: Luego no, no sé, a Fue
0: revelador esta for, escena. I mean, Pero ¿por qué razón
3: tú? Fuck the clients. Your only responsibility is to put meat on the table. You got a girlfriend? I'm, I'm married. I have a, no wife or names. Teresa. She cuts hair. No sé. Thank you. Think about Teresa. Name of the game: move the money from your client's pocket into your pocket. Right. But if you Ahí lo único que dijo
0: para que los que no no entienden en inglés dijo no te interesa eh, para los que no han visto la película por favor veála porque se trata de la vida de un estafador, de Jordan Berford. ¿Estoy bien? ¿Dije bien el nombre?
1: Sí, perfecto. Sí.
0: Ya, este bloco es un estafador. Algunos lo, lo idolatran como gurú de ventas, pero mentira, es un estafador. Resulta sí. que este era su mentor y le contó le decía de que no importa si los clientes ganan o pierden dinero en la bolsa. Lo que único que te interesa a ti es cobrar las comisiones y poner su dinero en tu bolsillo. Lo único que le interesa. Y esta es la filosofía del corredor de bolsa. Esa es. No hay otra. Poner tu dinero en su bolsillo. ¿Y cómo? Por las comisiones. Eso es todo. Esa es la parte emblemática que tenemos que dejar aquí.
2: Sí, y, y solo como para pa, pa cerrar como el, ese tema, para nutrir la, la conversa, eh, había un... No sé si ustedes ubican los premios Salmón. Los premios Salmón sí, son los típicos sí lo que eh. Es, eh, los que compiten, administradoras de fondos, y en ese sentido no se comportan muy distinto que, que, que las corredoras. Porque al final lo que te demuestra el premio Salmón es que el incentivo de la corredora es ganarle a la otra en el corto plazo. Y, y al querer ganar en el corto plazo, está subiendo quizá buenas maneras de invertir en largo plazo, que son las que generan más valor, por querer ganar en el corto plazo. Y la, la inversión en estricto rigor no es una carrera de 100 metros plano es una maratón. Es ojalá tu portafolio, y es como lo que yo también cuento, y es que tu portafolio sea como tu compañero de vida, ¿cachai? que va a ir cambiando contigo, de repente va a hacer modificaciones va a ir balanceando, quizás, no sé, hoy día estoy 100 en acciones puede que mañana esté 50 y esté otro poco en bienes raíces, por decirte algo eh, va cambiando contigo, a medida que vaya envejeciendo también va a ir envejeciendo probablemente tu forma de estructurar tu portafolio entonces eh, es súper bonita la inversión porque al final es un viaje y siento un poco que el incentivo a tener premios de muy corto plazo eh, destruye ese, ese como romanticismo o ese, 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 esa linda actividad que es invertir para, para aumentar tu, tu patrimonio.
3: A propósito de premios Salmón, eh, bueno, tengo un amigo que trabaja en, en la empresa que diseña índices y que da los premios Salmón. Otro amigo también es gestor de fondos. Y ganó premio Salmón, con fondo indexado. Se indexó y ganó premio Salmón.
2: No gestionó nada más.
3: Nada, todo Lago, renta pasiva, inversión contra. pasiva, y se llegó el premio Salmón. Pero, pero efectivamente, hay incentivos al, al lamentablemente al corto plazo en eso. Yo creo que, con, por lo menos yo comparto mucho la filosofía de inversión. Mi pers filosofía personal de inversión quizás es más extrema. Yo compro y heredar a mi tataranieto. Cuando me muera, que hagan lo que quieran con un con, con las inversiones que tengo, pero tengo una visión muy largo largoplacista de las inversiones. Eh, pienso que la clave de una buena inversión es comprar una buena empresa a un buen precio. Para eso hay que determinar qué cosa es una buena empresa. Para mí, eh, tasas de rentabilidad alta, tener ciertas ventajas competitivas respecto a la competencia y entrar a un buen precio. para eso usar cientos de indicadores de precio. Y el tercer factor es tener paciencia. Y en la medida en que sea accionista de un buen negocio, Quiero mantener ese buen negocio por muchísimo tiempo. Yo en algún momento tuve acciones de, muchas acciones de Google, hace mucho tiempo atrás, y las vendí pensando que habían llegado a un punto de valor. Eh, pamplina. Vendí el 80% de las que tenía. Todavía me pego con una piedra, una piedra a los dientes, porque lo que compré con ese dinero fue algo no, no, no tan bueno. Entonces, yo ahí aprendí más que nada por experiencia que si tenemos buenos negocios, acciones de buenos negocios, por ejemplo, o una propiedad bien ubicada, hay que mantenerlo. Yo creo que mientras mayor sea la cantidad de tiempo que podemos tener activos de alta calidad, mejor.
2: El, uh, paréntesis, el rendimiento de Google, yo creo que no está en ninguna planilla Excel, en ningún, en ningún ejercicio de flujo de caja futuro estuvo como les fue a, a Google. Sí. Google fue... Una, una explosión una locura y generalmente lo que pasa es que y ahí vuelvo a, al tema cultural eh, de cómo esto se ha enseñado o cómo no se ha enseñado más bien en, en Chile es que estamos muy acostumbrados a empresas que en verdad no crecen en Chile la, las empresas son más bien vacas lecheras, como se suele decir eh, dividenderas, altamente dividenderas como B&G 30% sin, sin apurarse eh, y en ese sentido eh, pensamos que cuando se llega al máximo ese es el techo las empresas norteamericanas las, empresas, las buenas empresas eh, son las que innovan son las que desarrollan nuevos mercados los que desarrollan nuevos productos son los que desarrollan los productos que estamos utilizando en este mismo momento o sea, de acá no hay ningún componente que yo esté usando hoy día que haya sido hecho en, por una empresa chilena eh, entonces, el, están acostumbradas a tocar máximos constantemente. Y como están acostumbradas a tocar máximos constantemente, culturalmente también hay que setearse a eso. Hay que acostumbrarse a eso. No hay que asustarse ni, hay, ni te tiene que dar vertigo porque ya está ahí el máximo. Compadre, si tu acción llegó a máximo en una empresa norteamericana de calidad, de crecimiento, innovadora, que tiene una marca que tú sabes que todos quieren,
1: ¿por qué la vaya a vender? ¿Por qué la vayan?
2: Puede ser, como te pasó a ti, puede haber sido el peor error de tu vida, eh, y que con 200 dólares eh, tengas un segundo sueldo comprando Amazon.
3: <ríe> ¿Han visto ese spot? Esa, esa estafa es esta, terrible, ¿no?
2: Sí. Claro. Eh, pero, pero un poco a eso punta también el, como el, el mindset que tenéis que tener eh, Siempre y cuando sea inversionista a largo plazo. Y, y yo comparto que no es para todo el mundo. Yo estoy muy... Entiendo cuando alguien me dice, puta, es que sé, es que si no hago trading, no llego a fin de mes. Lo entiendo. Hazlo esta tu actividad y vivís de eso. Pero si en verdad estás ahí invirtiendo tus ahorros de, de tu vida, plata que no necesitas de aquí a seis meses o a un año,
1: ¿por qué te vas a estresar? Déjala ahí, que crezca pero es, es, es eh, mentalidad igual, es eh,
2: un poco también educación financiera, eh, entender lo que es interés compuesto, eh, es, son muchas cosas, son muchas cosas, y, y, y creo que estamos en un país mayoritariamente analfabeto en temas financieros. Eh, y bueno, por eso también salen iniciativas como las que hacen ustedes, como también yo aporto desde mi trinchera, eh, para poder un poco evangelizar eh, enseñar que hay vida fuera de un bono estatal eh, y en el fondo incentivar a que las personas también
1: puedan buscar ese, esa
2: libertad financiera que tanto
1: le llaman eh, eso oye José ¿cómo tú eliges una acción? Eh,
2: me tapo los ojos y no, no, mentira la verdad soy bien ñoño y es, un, y es un es algo que es normal que no todo el mundo lo haga, en el fondo yo hago mis propios análisis eh, siempre parto eh, desde un universo de lo que está haciendo el resto también, o sea yo no voy a llegar un día diciendo como oye, ¿sabéis que averigué la empresa? los tres chanchitos que se dedica a una cuestión pero extraordinaria porque ella me empiezo a poner medio Jordan Belfort y, y no, o sea si hay algo que hay que aprender de, de los que saben y de los que llevan tiempo en esto, es que ellos ya han revisado probablemente la mayoría de las acciones habidas y por haber. Entonces, ellos te dan un marco teórico en el cual empezar a moverte. Entonces, en ese sentido, es buen ejercicio empezar a mirar qué es lo que hacen los grandes inversionistas que tienen sus, eh, sus portafolios, que los tienen que, que publicar, el TCF. Eh, y empezar a mirar qué es lo que están haciendo y tratar de entender por qué lo están haciendo también. Y ese es un buen, buen ejercicio. Eh, y en base a eso uno empieza a seleccionar alguna, empieza a mirar, empieza a buscar competidores de esas para saber si... Eh... En el fondo, igual hay un ejercicio de research para este estilo de inversión. La otra más sencilla es simplemente indexarte a un, a un índice, valga la redundancia, y tener el rendimiento
1: promedio. Es, otra, es otro camino, El no camino que... exacto y no es ni mejor ni peor, que es distinta en
2: la que yo elijo en particular es la, la de yo hacer mis propios análisis, contrarrestarlo también con gente que opina distinto, en ese sentido yo soy un consumidor de, de Seeking Alpha que es una página extraordinaria es, es pagada pero yo no, no la pago eh, simplemente trato de, de engañar con la IP al sistema para, para poder entrar a mirar eh, principal, sí, Seeking como de... Seeking como
3: de... S-E-E-K-I-N-G Alfa A-L-P-H-A
2: Sí, tú ahí de partida Puedes encontrar todos los indicadores Ahí por haber de empresas Pero además tiene la característica de Esta página que además tú Si tú tienes tu propia tesis de inversión Tú te metes ahí, seleccionas el ticker Y escribes tu tesis de inversión entonces ahí encontráis compadres que son muy positivos con una acción, compadres que son muy negativos, compadres que son neutros, y con eso tú también eh, te abres a ver cosas que tú quizás no estás viendo. Y ese también es un ejercicio de humildad, porque ahí no podéis llegar y decir, como, oye, mi análisis es el único que está bien y, y, y esto es, esto es, es, es ley. Eh, Tenéis que aprender también de, de otra gente. Nunca te olvides que cuando tú estás comprando, alguien está vendiendo. Y eso aplica para un departamento, aplica para, para acciones. Siempre hay alguien que está vendiendo. Entonces cuando tú llegáis con la prepotencia y decís, como, eh, la estoy
3: haciendo. ¿Por qué, ¿Por qué sé yo más que estoy comprando que la bueno, persona que está vendiendo?
2: Alguien está vendiendo y por algo lo está haciendo. Andas a ver si es por necesidad, porque necesita la plata, porque sencillamente tiene una opinión catastrófica de lo que estáis comprando. Y en ese sentido también puede estar diciendo, bueno, la hice vendí esta acción a un gil <ríe> ¿cachai? Eh, que cree que le va a ir bien entonces nunca hay que pecar en ese sentido de, de, de como de autorreferente y tratar de nutrirse de opiniones de otros eso es fundamental porque nunca termináis de aprender por lo demás nunca sí. cada vez que hago un análisis de una empresa termino aprendiendo algo nuevo de, de esa empresa y me fijo mucho en lo que hice la, la administración en ese sentido insisto en ese sentido, insisto, soy súper ñoño porque me fijo en qué es lo que te dice el gerente general y el gerente de finanzas en la presentación de los resultados. Porque al final tú muchas veces te quedas ahí con el informe nomás y es como, ah, ya bajó de 10 a 5. Pero, ¿qué es lo que espera, qué es lo que te dice la administración? Si al final tenés que entender que una empresa es un buque que está manejado por gente, gente que conoce el negocio mejor que tú está invirtiendo, ellos están ahí en el día a día, eh, y la opinión de ellos es la fuente de información más privilegiada que podía encontrar. Y, y, y esos reportes son los que menos gente lee en, en, la, en el mundo. ¿cachai? Nadie pesca esos informes, nadie. Y es la información, insisto, más privilegiada que tú puedes adquirir de una empresa de manera legal, obviamente. Eh, y eso obviamente requiere pega requiere horas de dedicación eh, yo imagino que cuando tú vayas a comprar un departamento eh, no vayas comprar cualquier cosa porque miraste el catálogo me imagino que vayas a verlo trata de averiguar la inmobiliaria la constructora ¿Mm? cuáles son las pifias
0: o sea, hay un estudio detrás del, del de la zona hay un estudio previo de la zona bien importante entonces no es cómo hacen no llegar por análisis? Lógicamente, que en, si encuentro un, de, un departamento, si ya compré un departamento en un, en un edificio y después veo otro departamento en venta, cacho al tiro, si estaba barato o caro, Entonces, eh, es un análisis instantáneo. Es como, ya compraste a 100 y es buena jugada, si te la venden a 100 de nuevo, ¿sí que Es que bueno. Pero claro, pero pasa por un estudio detrás de una zona en particular. Pero claro, yo, yo le digo a todo el mundo, a mí me preguntan, oye, ¿será bueno comprar en, qué sé yo, en el Cerro de Recreo? Pero no sé, pues, hay que hacer un análisis completo de la zona, del barrio. Absolutamente, de todas las cosas, los pros y los contras. ¿Cómo, cómo está el edificio, propiamente tal. Es buena locomo locomoción, mm. supermercados y un montón de cosas.
2: Pregunté, pasa lo mismo. Sergio, oiga, aquí hay mucho desorden... Hay mucha rotación, los vecinos que onda. De hecho, yo, una de las batallos. cosas que yo
0: pregunto es si se pueden arrendar a turista. Porque, claro, inmediatamente, si, si yo veo que me dicen de que no se puede arrendar a turista, para mí tiene una menor rentabilidad ese departamento.
1: Para, para ti tiene menos valor. Tiene menos valor para mí. Entonces, justamente volviendo al tema del valor,
2: lo que para mí es valioso, por ejemplo, a mí no me gustan los champiñones. Si a ti te encanta el arroz con champiñones y aceitunas, mm. o sea, tú estás dispuesto a pagar mucho más por los champiñones que yo. Yo no estoy dispuesto a pagar ni un peso por los champiñones. Claro. Entonces, es súper subjetivo y por eso mismo los portafolios y las acciones que tú eliges no son los mismos que los que yo elijo o los que Álvaro elige. Y ahí es donde uno también... Eh, tienen que tratar de tener un poco de visión dentro de lo multivariable que es la vida. O sea, nadie pensó que era una pandemia, nadie pensó que era un conflicto con Rusia, nadie pensó que etcétera. Etc. Todo lo que puede haber, al final te demuestra que la vida en sí es aleatoria y multivariable, salvo que si hay alguna religión en donde todo esté predeterminado, eh, o que no estás controlando desde, desde, una, desde un sistema eh, perverso, pero esta multivariable que tú al final también tenés que partir y decir, oye, ¿sabéis que esta empresa, esta marca, ¿cómo estarán 10 años más? Así como existirá. Por ejemplo, yo no tengo nada contra Meta, ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. No tengo nada, absolutamente nada, en contra. Pero, pero Instagram existe, yo me hice Facebook el 2008, si no me equivoco. 2008. El 2016 yo ya no entraba. Estamos hablando ocho años después. Instagram me lo había hecho el 2014 y tengo que mi cuenta, pero no tengo la aplicación instalada. Dicen aquí: cuidado,
0: cuidado con lo que dice José, está diciendo en el chat.
2: Lo dice por casualidad Amburmeta, ¿O no? Sí. Sí. Saludos, crack. Eh. ¿tú te, imaginas, ¿Tú te imaginas Instagram en 10 años más?
1: Mira, lo que pasa es que yo, yo yeah. algo que me metí la poco... respuesta no
2: fue sí. Pero no, no fue sí, no fue sí, no fue sí, Instagram no, fue sí. Sí. No, no fue sí.
0: Pero déjame decirte cómo, por qué yo, qué es lo que pasa por mi cabeza. Yo he visto, o sea, la, la gente, yo soy más viejo, entonces puedo hablar de tecnología con un poco más de, de autoridad. Claro. Y RC. Yo chateaba en IRC, ICQ. ICQ. Messinger. Uh -oh. Latin Chat. No, ¿Cómo se llama la otra cuestión? Eh, Chat roulette. No me acuerdo cómo era. <ríe> la, cuestión era eh, la cuestión que era como la competencia de Facebook en su momento. A MySpace. MySpace, esa tontera. Fotolog. Todas estas cuestiones fueron tecnologías que desaparecieron. Todas. Y fueron las primeras redes sociales, sin duda. Y yo no tengo duda de que Facebook va a desaparecer, no hay duda. Pero resulta que Facebook se convirtió en una empresa tan bestial y tiene una filosofía súper clara de que, y lo dice abiertamente, si no creamos el próximo Facebook, alguien más lo va a crear por nosotros. Saben que va a dejar de existir. Y por lo mismo
1: se compraron a Instagram. Mm. Y de hecho, no
0: me extrañaría que estén tratando de comprar el TikTok.
1: Seguirán haber hecho una oferta ya. No me extrañaría. Para nada. Entonces, veo ahora que ninguna de estas
0: empresas que yo te digo, tenían, bueno, salvo Messinger que era de Microsoft, pero, pero ninguna la ha ido tan bien como a meta. Ya ha permanecido tanto tiempo en el reinado. O Entonces, sea, yo estoy seguro de que siempre van a estar sacando una, alternativa, una idea nueva. Y deben estar pensando en la próxima idea. Por eso, como que cuando... Cuando, claro, yo te encuentro toda la razón con lo que estás diciendo, de que, de que es probable que deje de existir. Sí, es súper probable. Y de hecho, estoy casi seguro que no va, no va a haber Facebook en un tiempo más. Y segurísimo que no va a estar Instagram. Segurísimo. Segurísimo de que vamos a dejar de usar
1: WhatsApp. Y vamos a encontrar otra aplicación, mucho mejor que WhatsApp, para la mensajería. Segurísimo. Pero nada te dice
0: de que los próximos que hagan el nuevo desarrollo no te dice nada que no sean los mismos desarrolladores mismo. de los que estáis ocupando ahora. Que estáis usando ahora.
1: Es muy posible. Es muy posible. Eh... Es tan posible como tan posible que no.
2: <risa> ¿Cachai? <risa>
0: Mira, lo único que Entonces, yo te podría decir de todas las herramientas que yo he visto a lo largo de la historia la única herramienta que estoy seguro que va a seguir existiendo en 10 años más es el correo electrónico
1: la única que se ha mantenido ahí con toda su carro. Sí, es muy heavy a pesar de que ha
2: cambiado la forma de relacionarse en el correo electrónico no sé si les pasa a ustedes pero para mí el, el mail ya es como un whatsapp como que no mandáis estructurado un mail, es como un telegrama así como, oye, oye mándame esto. <risa> sí, como, salvo que sea una persona como con jerarquía y que tenéis que tratarlo con más, con más prudencia. Pero también el correo se ha convertido un poco en, en ese telegrama o para formalizar cosas.
0: Pero yo, 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 por ejemplo, siempre a la gente que, que está incursionando en el tema de las ventas, yo siempre le recomiendo aprender de correo electrónico por, por, por excelencia, porque el correo electrónico no va a desaparecer. Aprender a vender es por correo electrónico. De hecho. Sí, hay, hay que aprender puede vender por correo electrónico. Hay que aprender. Después aprendí Facebook, Google, Ads, todas esas cosas que son tecnologías que van cambiando con mucho, mucho en el tiempo, pero correo electrónico, ventas por correo electrónico, es algo que se ha mantenido en el tiempo, no cambia mucho y las, y las tecnologías son las mismas. Exactamente las mismas. O sea, eso es como que el primer consejo que le digo a alguien que está recién vendiéndose en el mundo digital para, para venta. Pero claro, Facebook, yo estoy seguro que si yo hablo con alguien que aprendió de Facebook Ads hace cinco años eh, mm. y no ha tocado Facebook en todo este tiempo, se vuelve a meter y va a encontrar que la plataforma es otra. Cambió completamente. El correo electrónico no cambia, es el mismo, las plataformas son las mismas, funcionan de la misma forma, las,
1: las estrategias son exactamente las mismas, es curioso eso. Sí, bueno, y, y hay que ver también,
2: eh, o sea, el tema de las redes sociales sí o sí va a seguir de una u otra forma, si al final las redes sociales es comunicación, claro enterarte de lo que hace el compadre que seguís o, o tu amigo, eh, va a estar igual porque es una necesidad ya higiénica de las personas poder comunicarse, pero mmm, la pregunta es quién va a ser el protagonista y, y no olvidar también que detrás, detrás, de una empresa, detrás de una empresa o de una marca muy conocida hay un modelo de negocio y el modelo de negocio de Facebook en donde fue el rey y bueno para, para algunos todavía es el rey eh, con Google también se pelea esa, esa torta, del pastel, pero hoy día, a ver, tú te alimentáis de lo que gastan las empresas en publicidad, ¿sí? Eh, las empresas en publicidad van a buscar dónde está la audiencia, entonces Facebook antes de que piense, o oh, meta, antes de que piense en... Cómo traer más empresas para, para que publiciten su producto en su plataforma, tiene que pensar cómo atraer de nuevo a sus usuarios. Si al final la, no es el huevo o la gallina, es las empresas porque se están yendo a TikTok, porque ahí está la gente. Entonces primero tú tienes que traer a la gente y una vez que traigas a la gente, traes las empresas llegan porque van a saber que está llegando el audiencia. Oye, oye eh, Facebook ¿sigue siendo un monstruo? Sigue siendo, absolutamente. Sigue siendo, porque
0: a mí me, me pasa, gente. me pasa que realmente me dicen. No, es que en Facebook no, ya no hay nadie. Está, es Instagram. Es que es de Facebook. No, es que, es que... Oye, yo tengo los datos. Los datos los, los veo. Hay como el doble de gente en
1: Facebook que en Instagram. Los, claro, los más boomers. Claro,
3: pero ¿ustedes sí. hacerán cuenta de actividad?
1: No, pues, es que yo te digo que no solamente
0: veo los datos de, de los estados financieros. También veo los datos de la policía, Porque como yo, yo me meto en, en ads me dicen clarito cuántos usuarios hay de engagement con respecto a Instagram y con respecto a Facebook. Y siempre Facebook va a ser más barato
2: porque hay mucho más usuarios, mucha más gente en Facebook. Siempre así. Sí, sí, un poco independiente y, y puede seguir siendo así y puede irle mejor incluso. Sí, lo que quiero transmitir es que por detrás hay un modelo de negocio donde hay, habían dos grandes participantes que se peleaban en la torta de los ads, donde ahora llega un tercero. Sí. Por lo tanto, o agrandas la torta o simplemente ese tercero te va a comer sí o sí algo, porque era y tú y otro más. Sí, te va, te va, va a sacar, te va sacar una, una cuota de presupuesto. Importante. Y, el, y el tema es que todos ahora están metiendo publicidad y eso va a significar que las empresas, si quieren estar ahí, van a tener que disponer parte de su presupuesto a otra plataforma. Por lo tanto, la torta, la torta se la que eresca, también se va a repartir en más gente. Y ejemplos muy puntuales. Netflix va a empezar a meter eh, un tier... Con, con publicidad Amazon ya está full con publicidad también dentro de la plataforma de Amazon para su misma página eh, Mercado Libre que también lo empiece a hacer de hecho lo hace pero no a escala tan 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 eh, escalable valga la redundancia eh, Apple también va a empezar a meter publicidad dentro de su App Store y cómo se nutre esa publicidad porque las empresas destinan un presupuesto de marketing a esas plataformas, pero ahora hay más plataformas, por lo tanto puede que la torta siga siendo la misma o crezca, pero sí. se va a diluir No, se va a dividir una
0: parte, sí, igual otra vez nueva empresa,
2: o la, la torta se divide con las empresas actuales que hay pero Exacto, entonces a ese doble clic es a lo que yo un poco siempre voy cuando hago los análisis de empresa, que no es solamente ver cómo, cómo fueron las ventas pasadas porque es como es como manejar mirando el retrovisor, vaya a chocar. Eh, el punto es cómo está cambiando el modelo de negocio de cierta empresa y por eso y por eso también eh, yo lo hago solo si yo trabajara con mucha gente ¿cachai? que varios estuviéramos haciendo lo mismo podríamos abarcar muchas más empresas y mi capacidad es súper limitada mi día tiene 24 horas de los cuales 8 trabajo en otro lado eh, tengo que tirar tiempo de mi familia y todo el tema entonces tampoco puedo abarcar a profundidad todas las empresas que me gustaría abarcar y y eso es una restricción no menor, porque quizás me estoy perdiendo muchas oportunidades que no tengo tiempo para revisar.
0: Oye, eh, José, aquí a nos, pre nos preguntan, ¿qué piensan de los penny
1: stock? Eh, puta, esos motes que les ponen...
2: Eh, los penny stock son las, que, las
3: acciones meme, no? No, o sea, o sea son, no, son, son, son en general
1: las acciones son... de,
2: de
0: bajo
3: de bajo flujo. Que Menos de poco un, dólar. Sí. Se me un dólar y poca liquidez. Sí,
2: justamente. ¿Qué? Ah, no, son pelotazos. Eh, es que ese es el problema, hay tan poca liquidez, que imagínate que de repente llega una masa de piraña en donde tú vayas a vender una acción y la puedes vender al precio que tú quieras. Si ese es el punto. Al no ver liquidez, tienes, tienes el sartén por el mango como vendedor. Como comprador te va a saltar cualquier cosa. Eh, por eso hay algunos brokers que te ofrecen comprar acciones con un precio tope en donde tú dices, ok, yo quiero esta acción que vale 10 pesos por decirte algo, pero no estoy dispuesto a pagar más de 11, entonces cuando haga match, que se ejecute la orden, pero a 11 no más que eso, por decirte algo si no compras de esa forma puedes terminar comprando a 20, 25 y, y, y esas, esas acciones en general lo que hacen es tener volatilidades muy altas porque el poder, el, el sartén, lo tiene el oferente, el que está vendiendo la, la acción, no el que está comprando.
1: Eh,
2: mira, una buena empresa eh, no, no va a ser una penny stock probablemente. Puede que sí sea una moda para un rato, ¿cachai? como para que salga en prensa, así como eh, bombearon la acción no sé cuánto, eh, no sé. Tendría, aparte tendría que ser uno a uno ¿cachai? Como que, así como meter todo al mismo saco en mi carga en general me, no, no me gusta no me gusta hacerlo porque pueden haber cosas buenas ahí pues es sí. como cuando me dicen oye el mercado cayó sí porque, pero el mercado se compone por 500 acciones por decirte algo hay unas que le fue muy bien y hay otras que le da mal en esta época ¿cachai? como que no todo es malo ni todo es
0: muy bueno oye José ¿Cómo partiste tú estudiando esto?
2: Eh, a ver, en, en pregrado no lo aprendí de esta forma porque, insisto, una vez más, eh, no se enseña a invertir en la universidad. No, no se enseña. En esto. la universidad no se enseña. Eh, puede haber algún ramo que te enseñe a, a operar en bolsa, a hacer trading, una vez más. Pero, pero los fundamentos de inversión yo lo he aprendido por leer los que vivía son mi, como mis ídolos dentro de la del, del área eh, pero, pero son cosas que tú decís como, ¿Pero ¿por qué esto no me lo enseñaron en la U? si esto es esencial es higiénico eh, en la U te enseñan a sacar ratos financieros a leer un balance y depende del profe puede que te enseñe a leerlo bien o mal eh, yo entendí en el magíster la diferencia entre flujo y stock Solo con eso te digo todo. Eh, eh, insisto, hubo dos profes en particular que a mí me, me abrieron como la visión de que, oh, sabéis que esto es interesante, lo, me voy a meter a ver. Pero al principio, cuando partí, compraba cualquier cosa, analizaba mal. Eh, o sea, yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Siempre aprendo cosas nuevas porque, porque esto es un arte, no es una disciplina de fórmula. ¿Cachai? no es que tú digas oye voy a aplicar esta fórmula y listo no aquí hay varias cosas eh, de hecho las fórmulas cuando uno cuando uno hace flujos de caja descontado eh, no es que tú llegues a un precio y es es el precio tú lo que tienes que hacer es pensar en un ancho de banda en donde tú decís oye si la acción se mueve por acá está entre este intervalo yo podría pensar en entrar si excede esto ya estaríamos hablando de algo caro pero son anchos de banda jamás vaya a llegar a un precio exacto nadie jamás va a llegar a un precio exacto cuando el analista saca el paper y te dice oye eh, en Telmo en 5.500 pesos ese es el target es como ya pero llegó a 4.449 ¿qué hago? Oh, man, ¿cachai? es un ancho de banda es, un, es, un, es una carretera por la cual tú te puedes mover eh, no es un número exacto jamás se reviente en la cabeza tratando de buscar un número exacto porque no existe eso es algo que yo aprendí tarde también yo aprendí súper tarde.
3: Sí, pues es de hecho un, un rango de precio que además usando distintos métodos de valorización se van a llegar siempre a precios distintos. Entonces lo que dice José es que claro, hay que buscar este rango de precio y las corredoras de nuevo te, te dan el precio objetivo. Te dicen Entel 5500. Eso te dice la corredora del banco. La del Itaú te dice Entel 5200 como su precio objetivo. ¿Y por qué? Porque lo, el método es más o menos similar pero los drivers que meten en la fórmula son distintos, dependen del analista. Entonces, claro. nunca llegan a precios muy similares. Y, y es un problema. Entonces, para mí sería intelectualmente mucho más razonable que las corredoras te dijesen, nosotros estimamos que el rango de precio del tel oscila entre 5200 y 5800. Mm. Eso sería intelectualmente mucho más razonable. Porque hay distintos métodos de valorización, no es uno solo.
2: De hecho, es curioso porque no solamente es más razonable desde el punto de vista como intelectual y, y de, como de humildad decir como bueno, yo no tengo la razón sino que además me llama la atención que se fijen en un precio exacto porque con eso te estáis cazando literalmente con una alternativa en un millón y, y está tu prestigio también pues, como, como corredora entonces me, a mí me, me gustaría tener una conversa con, con alguien que trabaje en esa parte eh, para entender un poco cuál es el, la mentalidad que hay detrás ¿cachai? Eh, capaz que sea como cualquier otra pega en donde alguien llega y dice no, esto se hace así porque siempre se ha hecho así y yo aprieto el botón y se corre la macro y se actualiza y capaz que sea así pobre? capaz que sea así, no tengo idea eh, pero me gustaría me gustaría saber un poquito más de, esa, de ese lado de la, de la trinchera
0: oye José ¿qué le recomendarías a los auditores que no están escuchando ahora y quieren partir a estudiar el Value
2: Investing. Eh, que lean un libro que se llama El Inversor Inteligente. Creo que es el mejor libro. Eh, yo no soy muy lectófilo, para nada. De hecho, tengo déficit atencional. Me distraigo al tiro con una notificación del celular. No, nunca ha sido muy bueno para leer. Pero ese libro, ese libro tiene las cualidades de... Ese libro tiene, la, tiene las cualidades de ser muy aterrizado, no necesitáis un conocimiento tan abundante. Te vas a encontrar con palabras técnicas, obviamente, pero, pero la ahí y listo. Pero lo que quiere transmitir el, el autor es, es lo fundamental: es lo fundamental y es lo más importante. Otra cosa, no es necesario saber tanta paja mental. El otro día con Álvaro hablábamos eh, de si oye, haría ahí un CFA, ¿cachai?, para sacar esa certificación para trabajar en un banco de inversión, Y como cagando, porque es demasiada, es estudiar demasiado, 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 demasiada paja mental para llegar a un resultado probablemente menos óptimo o igual de óptimo que con un análisis mucho más sencillo. Si, insisto, no necesitáis llegar a un número exacto, necesitáis tener nociones de cuándo algo está barato y cuándo algo está caro nada más que eso eh, entonces que no se asusten con los números que y, ah, y, y lo otro fundamental que es algo que no mucha gente hace insisto una vez más lean qué es lo que dice la misma, empresa, la misma empresa de su negocio eso es clave, yo no sé si alguno de ustedes tiene algún negocio pero creo que les puede hacer sentido esto que estoy diciendo no hay nadie más capacitado para opinar de un negocio que la persona que está participando en ese negocio, ejecutándolo, sabe todos los tips, sabe todas las gallitas, sabe todos los trucos, eh, sabe todo, conoce el negocio. Escúchenlo o leanlo, porque eh, generalmente están, eh, están ahí, los reportes son públicos, son
1: gratis. Es dedicarle media hora.
3: De hecho, un, un ejercicio muy bueno en ese sentido es mirar las memorias anuales anteriores y ver qué era lo que estaban diciendo los gerentes del presidente antes y ver si se cumplió o no se cumplió, en el fondo para tener la noción de si son buenos, haciendo la analogía con el, con el barco, son buenos capitanes de barco.
2: Sí, nosotros cuando analizamos una, una acción en el, en el canal un poco hacemos eso, de hecho hoy día estábamos viendo envidia y lo primero que, que yo me sorprendí del el informe fue que decepcionaron y no decepcionaron solo porque el mercado está peludo sino porque ellos se habían comprometido con algo en el trimestre anterior y lo comparamos y no se cumplió y creo que la acción no fue castigada como debió haber sido castigada creo que debió haber sido mucho más castigada por, por esa falta en, en la gestión pero es pero eh, una interpretación de de, mil, de millones eh, ¿sabes qué acción? ¿qué empresa hace eso que tú dices Álvaro? Eh, Amazon hasta el día de hoy, cada vez que saca un reporte trimestral, siempre te pone abajito el primer reporte trimestral que sacaron, el primero en donde viene la misión y la visión que tenía Jeff Bezos de Amazon
1: y es súper interesante la visión que tenía en ese momento Versus la que tiene ahora. No ha cambiado. Ahí tú estás hablando de una empresa que en su ADN está lo que lo que hace. La innovación.
2: Querer arriesgar. Queman mucha plata. Queman, pero camiones Brinks los
1: tiran.
2: Sí. A la hoguera. Sí, camiones Brinks. En serio, le ponen una piedra en el acelerador para ir a quemar el camión Brinks. ¿Lo invierten en tantas cosas que de repente algo le sale. Eh, Amazon Web Service salió eso. eso. No, pero no nos olvidemos que Amazon vendía libros, después fue un e-commerce, un de mercado libre para que lo entiendan todos. Eh, y se pusieron a invertir en un montón de cuestiones. ¿Se acuerdan que sacaron un celular en un momento? Probablemente ya nadie se acuerda del celular porque nunca le fue como el hoyo. Pero Amazon Fire eh, Sí, pues el Kindle sigue existiendo porque fue una apuesta que les funcionó bien como evoluciona lo que hacían de vender libros. Y después sacaron... Eh, Dijeron ya, metámonos en servicios cloud. Listo, Amazon Web Service. Hoy día lo que le da de comer a Amazon en, en el corto plazo es Amazon Web Service. Es la única unidad de negocio que le entrega ganancias a Amazon.
3: Y, y eh, son el principal. En esa industria están arriba de Microsoft, arriba Google. Primeros. Son los principales.
2: Sí, pues son los que están ahí con más market share, por lejos. Eh, creo que le doblan al que viene después, que es Azure de Microsoft.
3: Eh, de hecho,
0: Alibaba hizo lo mismo tiro a Alibaba
2: Exactamente. ¿Aliaba Alibaba es? tiene otros problemas pero <ríe> eh, tiene un problema de, de entorno pero, de país,
3: de país claro. de origen
2: sí, pero, pero Alibaba es una de las acciones, de hecho yo hice un video de, de cómo aprendí con Alibaba porque bueno, hice todo un análisis de Alibaba invertí una buena cantidad de plata en Alibaba y se fue a la cresta por los problemas políticos y caché que China no era lo mío. Invertir en acciones chinas no es lo mío. No es lo mío. Quizás otros me van a decir, bueno, yo me voy a forrar con acciones chinas y voy a llegar a la libertad financiera, la raja. Yo no. Yo aprendí. Eh, yo generalmente, y en la vida en general, eh, siempre he aprendido cagándola. <ríe> caché, como que no me yo en el enchufe, lo meto, caché que me da la corriente y ahí aprendo. Eh, y en este caso lo mismo trato de no repetirlo yo ya sé que con China no me voy a volver a meter porque no es para mi perfil para mi guata para mi colon irritable ni
1: para no es para mí no es para mí así Oye José
2: trajiste barra Ambur Meta en... es amigo tuyo sí bueno, Meta. no <risa> eh, somos es un es un miembro de, del canal meta, eh, es un crack. de hecho él, él es fan de meta y es, se llamaba hamburguesa al principio y, y se, se cambió a hamburmeta <risas> bueno. no, y es, y es un personaje que está constantemente aportando en, en varios canales de YouTube si te metías a ver a otros compadres de todos lados, va a aparecer ahí hamburmeta como miembro y... okay, a, a, acá va lo otro es un personaje que
0: también, también te viene de tu canal
2: Sí, ne pues estábamos en el Neemias, otro lado y en el otro lado. Burgos. Ah, los. Lo... Sí, pues estábamos allá un puerto para la... ah, Y les dije, oye, pásense para acá, pues. Pásense para ah, pa acá
0: porque vamos a estar
2: en. Ah,
0: por esa, sí, por pues... esa la barra.
2: Man. Bueno. Tan... No, estoy... no, no lo estoy viendo porque. Sí, Alejandro TK, otro más. El... También
0: dice. Mira, qué buena, qué, qué buena barra acá.
1: <risa> no, pues te traen, te traen quizás nuevos suscriptores. O alguien que no te conocía, bueno, bienvenido, no sé. bienvenido. así Oye, que eso bueno, ya como dijimos vamos a terminar en una hora y
0: media y ya nos quedan 15 minutos los que quieran hacer preguntas porque raramente hoy día no han hecho preguntas y me llama mucho la atención pero yo te tengo una pregunta eso, eso puede ser muy malo <risa> no pero mira la audiencia está bueno. está bien no, no, no lo veo mal hay, hay harta gente escuchándolo. Claro, el problema que nosotros tenemos es que a la, cuando llevamos dos horas... ...empieza un pic de audiencia súper grande. Entonces como que na, no dan ganas de, de terminar el directo. Y ahí seguimos, sí. de
1: repente hemos estado hasta tres horas. Es, es bastante. Oye, pero... Eh, lo más seguro es que
0: algún auditor que nos está escuchando en este momento... debe pensar, ay, no, es que José estudió ingeniería comercial que tiene un buen trabajo y que le va excelente y que debe estar ganando mucho dinero y por eso él se puede dar el gusto de invertir. ¿Qué le dirías a esa persona que no gana muchísimo? Que, que lo más seguro, o ¿qué harías tú en, en esa situación? De que, porque lo más seguro, me pasa a mí muchas veces de que o sea, da lo mismo los, los estudios que uno tenga en el fondo. Pero, ¿qué harías tú en este caso si tú no tu tuvierais estudio? que tú fueras una persona de la calle, ¿cómo partiríais tú eh, si estuvierais escuchando?
2: A ese José que no estudió, ¿Qué le diríais? Es súper, es súper peludo ponerse en, en, en ese
1: lugar, para hacerte como bien. Bien honesto. Eh... A ver. Para porque quizás la mejor inversión que uno puede hacer es uno mismo. Entonces,
2: si es, que, si es que no tengo ninguna habilidad para hacer nada, que lo dudo, porque todos tienen alguna habilidad, alguna cosa, para hacer sushi, para
1: hacer video, lo que sea. Eh, pucha, yo sé que quizás... No, si alguien está escuchando en esa
2: situación, probablemente va a decir como, ah, está diciendo, pues, pues, no tiene idea lo que es estar en esa situación. Eh, yo creo que primero uno tiene que buscar como en qué es bueno y en base a eso está bien, no te vaya quizás pagar un curso eh, ni siquiera online porque tenéis otras prioridades. Eh, o sea, es bien peludo porque en general, en, a ver, alguien que no tiene tanto ingreso o que... O que o que en verdad está tan apretado que ya es como, weón, bueno, gasta menos, obvio, esa es la receta típica, gasta menos. pero que bueno, ya no, no si gasto menos no como. <risa> ¿Como que no, hay que reconocer que eso es una realidad también. Entonces uno no puede ser como tan displicente y de decir como, ah, pero bueno, ahorra más. Sí, es fácil. Eh, trataría de alguna forma, legal, obviamente, tratar de aumentar <risa> mis ingresos. Eh, lo antes posible porque definitivamente si estáis muy eh, si estáis muy en la mierda por así decirlo no tenéis que recortar gastos nunca más ya puedes vivir de esa forma subiendo obviamente un poco tu, tu nivel pero ya puedes vivir de esa forma entonces todo lo nuevo que llegue puede ser para, o para mejorar tu calidad de vida o para ahorrar o para invertir pero para eso necesitáis generar más lucas de una forma legal, insisto. Eh, yo trataría como no pensar en recortar gastos sino en tratar de aumentar los ingresos rápido. Rápido. Eh, trabajando en alguna otra cosa. Eh, ¿Pero
3: crees que, que es bueno, crees que es una limitante? ¿Crees
2: que
0: es una limitante para invertir en acciones o en esos instrumentos?
2: Ah, no, nada. Tú puedes partir con 5 lucas. Si sí, El tema es que, el tema es que tenés que tomar esas cinco lucas y en vez de de salir a carreterar de, de comprarte una hamburguesa, eh, ahorrarla o invertirla. Si sí, al final es eh, eso, pero me, me pusiste en una situación como extrema, así como que te, te, te estar más. Te veo complicado. Es que es que es peludo. Es peludo. Que es peludo una situación así. Debe ser muy peludo. Debe ser muy peludo. Bueno, o sea, se, animó, el otro día, se,
1: se animó el chat, se animó el chat. Ah, hay harta
2: pregunta. La da, otra vez. Dale, cuenta, cuenta. La, la, la otra vez hablaba con, con hace, hace un tiempo atrás, con, con unos cabros de, de DBA, que es una administradora de fondos, que los invité porque ellos tienen un podcast que se llama Animales Financieros. Y los invité. Y uno de ellos nos contaba que en la oficina hay una, la señora que hace el aseo, eh, no tenía idea de ahorro, nada. Eh, y como trabajaba en una administradora de fondo, aunque sea haciendo el aseo, empezó a escuchar y a cachar cosas y le pidió ayuda a uno de estos locos. Y la señora todos los meses, todos los meses destinaba parte de su ahorro, o sea, de su sueldo, a ahorrar a e invertir, y lo hizo así por los últimos tres años, y ella estaba muy agradecida porque no podía creer, más encima le tocó un buen año, le tocó todo el auge del 2020, 2020, no, claro. No podía, no podía creer que esto como que, bueno, es real, ¿cachai? Eh, y le formó un hábito de ahorro e inversión a alguien que probablemente no tenía ningún tipo de estudio. Eh, entonces igual está la voluntad de, de, de querer sacrificar, insisto, consumo presente por consumo futuro. Disciplina. En el fondo. Sí. sí.
1: A mí me gusta
0: siempre dar ejemplos relacionados con el gimnasio, porque... Es más o menos similar. ¿no? Uno sabe que te hace bien. Pero mucha gente no hace deporte. No, no hace nada. Y sabe que es súper sí. saludable. Sabe cómo uno se siente después de hacer deporte. ¿no? Entonces también... Sí. El, el ahorrar o tener una, una salud financiera favorable tiene muchos beneficios. Pero hay que hacerlo. No, no sirve de nada si te quedas ahí esperando... ¿Cómo empezar? Pero bueno, nosotros hemos tirado un montón de paltas para pa empezar, creo que hay de te sobra, tenemos como cuánto, yo creo que podrían perfectamente escucharnos un día entero, ¿o ¿No, no Álvaro?
3: No, o sea, si, si uno estuviese con tanta tos, estamos hasta las 4 de la mañana, de hecho teníamos la, la, las ganas, y José va a estar invitado ese día también de hacer un directo de 24 horas. Hagamos una cuestión de 24 horas, hablando de finanzas. ¿En finanza. serio? ¿En sí, serio? lo o sea, no ser, es, una... Sí, sí. Una maratón. Una, ¿Una, una teletón. Una, 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 ¿Una teletón? finanzatón. Claro. Guau. Wow. No, es, es verdad, el tema del, de la voluntad de ahorrar.
0: Y aquí eso, pregunta, es, mira, eso,
3: eso es fundamental.
0: Ya como empecemos con las preguntas, ya para, para ir
2: cerrando, nos preguntan acá, oye, me, me, me anoto con un par de horas en esa... Esa maratón. Y podrían ser más interlineadas para poder comer o algo. Pero feliz, feliz, feliz.
3: Hay que tener pelela. O sea, no, no podemos ir al baño, hay que tener una pelela.
0: <ríe> Pregunta para el profe y el Cristóbal. ¿Invierten en acciones o prefieren hacerlo en otro ámbito? ¿Cuándo descubrieron este mundo? Bueno, yo personalmente, para los que no me conocen y vienen del, de la barra de, de José, yo, yo no soy dependiente, tengo una empresa propia. Tengo la verdad que tengo como hartos negocios y a algunos les va bien y a otros no les va bien <ríe> y claro, yo estoy metido en negocios internacionales en parte compro directamente a China, diseñamos productos acá y eso eh, mantiene mucho mi estilo de vida, por así decirlo también invierto mucho en propiedades, me encantan las propiedades es lo que más me gusta y ahora estoy metido un poco... Yo, yo no soy muy experto en temas de acciones. Yo llevo muy poco tiempo. Diría que un, un año metido en el tema de acciones. Y de a poquito he ido descubriendo muchas cosas. Claro, la verdad que se hace mucho más fácil cuando uno estudió contabilidad en la universidad y entendió y, y escuchó al profesor cuando hablaba. Pero... Pero... Bueno... Es como en todo, en verdad. Tú te puedes meter un poquito nomás o te podés meter la cabeza entera. Bueno, y el profe Álvaro, ¿no? no le decimos profe porque <risa> honorario, ¿no? no, no, es profesor de verdad, da clases de finanzas en la, en la universidad. Entonces, él tiene bastante autoridad en el tema. Para contarnos. Y lleva bastante año invirtiendo también.
3: Sí, bueno, bueno eh, llevo 17 años invirtiendo. Eh, 17 años, mira. Y cada vez me gusta más, 17 y cada vez me gusta más el value o sea, antes me gustaba mucho la inversión en acciones probablemente tal, pero hoy día cada vez me gusta más la inversión en ETF más que más que en acciones, más que nada por un tema de tiempo porque yo gastaba mucho tiempo analizando empresas y creo que si no te gusta esa parte el value investing no es para ti o sea, te tiene que gustar el sentarte el abrir los estados financieros leer la memoria Creo que esa parte es fundamental. Te tiene que gustar. Creo que disfrutar el viaje es tremendamente importante. Y a mí si bien me gustaba, eh, me di cuenta haciendo algunas simulaciones que si es que todo el tiempo que gastaba analizando empresas lo destinase a algún negocio en paralelo, a generar más ingresos y destino cero, peso, cero tiempo en eh, análisis de empresa y me voy a ETF, eso me ha dado mejores resultados. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo lo destiné en por ejemplo el canal de YouTube en eh, otros negocios que tengo en paralelo entonces es lo que a mí me ha gustado ahora, en el futuro cuando ya tenga más tiempo liberado y deje por ejemplo el trabajo que tengo trabajo en una universidad en este momento eh, probablemente vuelva al Value Investing que me gusta mucho porque me entretiene el proceso no obstante puede que incluso financieramente no sea más rentable que el, que el, que el estar eh, invirtiendo en, en ETF las propiedades no me gustan tanto y tengo el 80% de mi ahorro metido en propiedades.
1: Y no me gustan tanto. A mí, me, el tema de las propiedades, a mí me gusta el proceso. De comprar,
0: amononarlas, pero la administración, lógicamente, como que te, te, aburre en un, en el, te aburre como todo, porque muy me gusta más como crear las cosas. Como que cuando están listas listo. Como que me, ya, me salgo. <risa> Eso es entretenido para mí. Oye, por ejemplo, Arturo nos cuenta que él es técnico en control industrial y empezó en junio del 2022, o sea, hace muy poquito. Y prácticamente está invirtiendo el 40% de su sueldo. Súper justo, dice que anda. Fabuloso Arturo. Y bueno, Super a medida que buena a medida que vaya pasando el tiempo, la idea es que mantengas o aumentes ese mismo... Ni no, no porcentualmente, sino que... el vayas aumentando los niveles de, de ahorros que tengas. Porque claro, cuando uno está recién empezando, uno no gana mucho. Pero cuando a medida que vas pasando el tiempo, de aquí a cinco años más, lógicamente vas a estar ganando mucho más. Y ahí es súper importante mirar hacia atrás cómo ha mejorado tu portafolio de inversiones con respecto también a todo el ahorro que has generado. Es súper bonito ver ese análisis. Y también traspasárselo después a tus a tu seres queridos. Contárselo. Aquí también otro más mes de 40%. Oye, eh, José también nos, pre nos han preguntado, por, se me salió la pregunta por ahí. ¿En dónde estás
2: comprando acciones?
1: Eh, actualmente
2: y desde no hay el no año pasado. Con. No, no, no. Para. O sea, igual tengo un código de referido que está más muerto que. <risa> <risa> en Racional. En Racional, en Racional yeah. por la. Sí, 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 ahí. Eh, eh, ¿cómo se llama? creo que es la forma o sea, sí o sí llegaron a, a romper un poco con, con la industria a removerla un poquito y mientras no salga algo mejor eh, igual de barato no, no tengo por qué cambiar, y además simplifica el proceso lo que tiene que ver con la compra-venta de dólares Scepto. Eh, me parece ultra, ultra práctico, de verdad. Realmente, bueno, obviamente tiene muchas cosas que mejorar, muchísimas, pero, pero yo soy una persona que compra muy poco. O sea, yo no ando comprando y vendiendo toda la semana, entonces no interactúo tanto con la app. De hecho, una de mis críticas a la app es que para hacer seguimiento a mis inversiones tengo que irme a una página a Google Finance y no es la misma de racional, porque estoy como que como que está bien para poder transaccionar pero todavía como el postventa por así decirlo, la gestión de tu portafolio es, eh, lo encuentro no, muy deficiente todavía eh, y vamos a ver si el mercado se sigue desarrollando y llegan alternativas mejores eh, estoy así así pues.
0: Mira Pepe nos hace una pregunta, me, me imagino que como tú José no nos contaste mucho o sea, no, no, nos dijiste que no era bueno leyendo, pero el profe Álvaro es muy muy caeso leyendo, entonces sé. Están preguntando ¿qué, otro, ¿qué otros libros, además del la inversión inteligente, leer? ¿dónde aprender cómo determinar, por ejemplo, si el precio de la acción que quiero invertir es alto o bajo? Profe, ¿qué libro les recomiendo a la audiencia?
3: No, yo que la inversión inteligente es un muy, un muy buen libro. Hay otro libro que a mí me gustó, no sé si tú, José, lo leíste, que se llama eh, Beneficios. Acciones comunes, Beneficios Extraordinarios de eh, Philip Fisher. Warren Buffett dice. Yo soy 85% Benjamin Graham, 15% Philip Fisher. Philip Fisher lo que hizo fue decir, en realidad lo que importa no es tanto el análisis cuantitativo, que son los números, cuando, mm. cuando lean el, el inversor inteligente van a ver mucha parte numérica en este libro, que es muy buena, pero Philip Fisher decía, no, hay, hay otros aspectos que eh, son tan importantes que son las ventajas comparativas que pueda tener una empresa y que es todo el análisis cualitativo, analizar los equipos de venta, los gerentes y eso es bien, es bien importante, de hecho Warren Buffett cuenta que eh, siguiendo la, la, las enseñanzas de Benjamin Graham, que Benjamin Graham era profesor de Warren Buffett, Warren Buffett fue el trabajo después de ayudante en la, en la empresa de gestión de, de Benjamin Graham, lo que hacían era, ellos decían, contaban buscar colillas de cigarro, buscar empresas que cotizasen por debajo su valor contable Incluso que cotizasen por debajo del activo circulante neto, por acción. Cosa que hoy día es muy difícil encontrar una empresa que cotice por debajo del activo circulante neto. Eh, para, que no, para quienes les suena eso a tecnología de la NASA, el activo circulante neto de una empresa es simplemente todas las cuentas de contables que se transforman rápidamente en dinero, menos todas las deudas de la empresa de corto plazo. Y eso lo podríamos transformar en, el, equipo, en el, el balón contable neto, explicado en castellano sería como comprar el Real Madrid por el valor de los jugadores y que el estadio, el dinero en la cuenta corriente y muchas otras cosas salgan gratis. Eso no un poco la filosofía. Y, Benjamin, y Warren Buffett dijo, acá hay un problema, porque yo compraba acciones de empresa por debajo del, de, de su valor contable, las vendía cuando llegaban a, al, al valor teóricamente que debiesen tener, pero después veía que las acciones seguían subiendo. Y ahí fue que él empezó a incorporar eh, las Doctrina de las enseñanzas de Philip Fisher, que en el fondo te explica qué cosas mirar cualitativamente, no cuantitativamente, para ver si un negocio tiene potencialidad de ir creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, ese libro lo recomiendo mucho también, el, el, de, el de Philip Fisher. No sé si pues, se puede escribir por ahí en el, en el chat. Y sí, mándamelo por WhatsApp para
1: anotarlo.
0: Hay hartas preguntas relacionadas al el te, el tema del depósito a plazo y a las inversiones en UF. Ojo chicos que nosotros distinguimos que por un lado la, ahorrar en depósito a plazo y, o ahorrar en UF no es una forma de invertir porque hay, no hay riesgo para empezar. Es una forma de ahorrar. O sea, cuando, cuando hacemos el llamado acá por ejemplo en esta instancia a, a invertir, ¿por qué razón? porque la inflación está en números muy grandes es súper importante que tengan presente que hay un riesgo asociado los tiempos no están para ahorrar, yo yo creo lógicamente ahorrar es un es una buena disciplina para comenzar pero siempre considerando que no pueden tener una cierta cantidad de, de ahorro muy superior a tres o cuatro sueldos guardados Ténganlo presente, eso porque la inflación está muy compleja y la inflación va a tener para un año más, por lo menos. Fácil.
1: ¿O no, profe? Os
3: el dato: fue eh, próximo año 18% inflación en, en lo que se espera, lo, lo dijo el grupo hoy día. Qué locura. 18% de inflación en eh, Reino Unido y eso se traspasará a Europa. Eso es lo que esperan los analistas de Citigroup.
0: El mensaje es que, lógicamente, bueno, si no, si son muy. Uh, les cuesta mucho invertir. Yo creo que. Ya, déjenlo en un depósito a de plazo o en un depósito en de UF, pero, pero la tendencia es a inversión. Tienen que ir para allá. Porque tener plata hoy en día es una papa caliente. O sea, nadie quiere tener una papa caliente en las manos porque te quemáis Es así es
3: lo presente. O sea, los, los depósitos a plazo te mantienen un poco el poder adquisitivo. Te mantienen, pero, pero,
0: pero no ganas dinero con un depósito a plazo. La gente piensa claro. que uno gana dinero.
3: Y, y quizá en, el, en los próximos años sea más rentable. Ahora, como estrategia de creación de riqueza a lo, a lo largo de la historia, eh, si una persona me dice, mira, quiero invertir toda mi vida en depósito a plazo, eh, bueno, buena suerte, pero no le va a ir bien.
0: No, pues no hay, no hay interés compuesto en, en el depósito de a
3: plazo. Ahora, o, o sea, hay, lo que pasa es que no hay ganancias reales.
0: No, no hay ganancias reales, Hay, claro. ganancias,
3: no, hay, hay ganancias nominales, pero no hay ganancias reales. Ahora, la mitad de los años los depósitos a plazo pierden contra la inflación. Y los depósitos a plazo UEFE, la ganancia real, ¿cuánto será? ¿1% al año? Ahora, el problema es que otro tipo de inversiones van a estar volátiles. Las acciones van a estar volátiles.
1: Sí, lógicamente o sea, y, y, y Sorry, uh,
2: eh, y, y depende también de qué es lo que querías hacer con la plata, porque obviamente el, si tu objetivo es a 10 años y si a 6 meses, la estrategia debe ser completamente distinta. O sea, si tú querías ahorrar, literalmente ahorrar, porque te querías ir de vacaciones en, en enero o en febrero a Disney, eh, o sea, sería una locura meter tu plata en, en renta variable, porque tú lo que necesitáis es asegurar poder adquisitivo. Ni siquiera que gane, es que no pierda. Hay cosas que llegue el momento y podáis cubrir las vacaciones con el presupuesto que teníais. Eh, pero claro, recomendarle un depósito a plazo a alguien que en verdad, no sé, pues, para cuatro años más, tendría que ser alguien absolutamente adverso al riesgo y que no quiere ver ningún peso nominal. Que desaparezca de su. De, de, su pero yo, de su cuenta.
1: Aún así yo encuentro que es un riesgo invertir en depósito de plazo.
2: Por, el, por los términos reales. Sí. Porque al final te claro, sí. a rentar al año cuanto un 5. Ponte tu 7
1: en el mejor escenario. Pero si la inflación es un 10, daño Pero puede ser peor. Podría ser peor. Sí, pues, obvio. Podría ser obvio, peor. Sí. Claro, o sea,
0: ahora... Por decirte, yo, yo fui a Mendoza hace muy poco, yo le, le dije a mi señora, por ningún motivo tenemos que volver con un billete argentino. O sea, si volvemos de, el otro año, si, si, si volvemos el otro año para Argentina, ese mismo billete va a costar como 5 pesos. No, no, no va a valer nada. ¿Fuiste hace mucho tiempo, no? No, el mes pasado.
2: Habían precios, onda, en los famosos costos de menú. Habían ¿Habían precios escritos en algún lado? ¿O tenía que preguntar cuánto valía? Sí, estaban escritos.
0: Pero me yeah. di cuenta. Esa es una cosa que me, me pareció curiosa porque no tenía, no están tan avanzados en los temas de los menús QR. Me llamó mucho la atención. Tenían todos los menús en papel. Y las cartas estaban hechas con con estas como eh, carpetitas en donde tú les podías poner hojas. Entonces, para ellos es muy ah, fácil eh, cambiar los, los menús, los, los precios de los menús.
1: Ya. Que
2: Antiguamente se, se llamaba costo de menú ah, cuando teníais que hacer un. Pues la inflación, eh, obviamente, te va comiendo. Sí, cambian los precios toda nominal. la semana, man. pero es una locura. Entonces, imagínate, imagínate para un mini market de, de barrio, eh, tiene etiquetitas de todas sus cositas. Imagínate para la pobre señora tener que cambiar todas claro. las etiquetas una vez a la semana eh, de partida. una
0: yo llegué con el sí. dólar en 2.20. El dólar, no el blue, el, el, el de la calle. Y cuando me fui estaban 3.60. Y estuve una semana. Sí. <risa> que, que la ordalidad. Sí, una no, es sí, una locura. Igual me dieron ganas de irme a ir allá. Oye, chicos, ya estamos en la hora. Eh, la verdad que me leí todas las preguntas. Lamentablemente no nos da el tiempo para contestarlas todas. Así que, pero... de de todas formas, los dejamos invitados para la siguiente sesión. Nosotros grabamos todos los miércoles, por lo menos hasta octubre. Vamos a grabar todos los miércoles, si es que no nos ocurre nada en particular. que Algún compromiso externo a las 21 horas. Los dejamos invitados para el siguiente programa. Y también van a estar los capítulos disponibles en todas las plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. ya Para que nos puedan escuchar en, en algún otro momento cuando estén ocupados, manejando el gimnasio, en la micro, en el metro.
3: Álvaro. Oye, y darle las gracias a, a, a José por, porque él estaba en un directo antes también eh, y obviamente puede ser muy cansador y él siempre, o sea, cuando lo invitamos dijo, perfecto, voy, cuente conmigo y siempre muy buena disposición, así que de verdad, muchas gracias José por, por acompañarnos hoy día en esta sesión, invitadísimo para, para futuras sesiones también. Eh, cuando quieran. ya todos somos testigos de que José se, se va a sumar a esa maratón que vamos a hacer cuando lo hagamos eh, José va a estar Anulabos. ahí Anulabos. Por, lo menos, por lo menos un rato, así que espero que esta no sea la, la, la última vez aparte de la, de la vez de finanzas que, que estemos con José en estas sesiones
2: Ahí dejé el, Oye, no, el nombre de José Muchas gracias por haberme invitado un, un privilegio, verdad, muchas gracias
0: Deje el nombre de José ahí para que lo, los que les interese puedan agregarlo después. Suscribirse a su canal y puedan ver sus videos. También porque tiene hartos videos interesantes para los que se animan.
3: José Tuben. Sí, tiene, tiene material muy bueno.
0: Ya pues chicos, los dejo. Muchas gracias por todo. Gracias José. Gracias profesor.
1: Y nos vemos la otra semana. Que estén súper bien. Que estén bien. Chao. Abrazo. Chao, chao.